0: podcast sobre insetos. Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites. E essa semana, eu infelizmente tô sozinho, o Pedro não pôde gravar junto comigo, nem a produção e nem o Bruno, mas por outro lado, essa semana a gente trouxe um assunto que foi muito pedido pelos nossos ouvintes, que é ecologia química de insetos. Como eu já tinha trabalhado um pouquinho com isso na graduação e tal, eu tinha prometido trazer um especialista nesse assunto. Então, tá aí. A gente convidou a Luísa Zazic, que é agrônoma, mestre e doutora em entomologia, além de ser professora lá na Universidade Federal de Santa Catarina. E ela contou pra gente tudo sobre a ecologia química de insetos. Mas antes da gente ir para o nosso episódio dessa semana, eu preciso dar alguns recadinhos. E o primeiro deles é que se você está escutando a gente pela primeira vez e você não conhece podcast e quiser aprender como faz para escutar o Bugbytes do seu celular ou até mesmo lá no seu computador, lembrando também que a gente está no Spotify, é só você entrar em bit.ly Barra assine o bebê e assistir um vidinho que a gente fez lá no nosso canal no YouTube, onde eu ensino você a assinar no seu celular gratuitamente, tanto pelo seu celular iOS da Apple, quanto pelo seu celular Android. Beleza? Então, tá dado o recado. Vamos lá para a entrevista que a gente gravou com a Luísa. Conforme prometido, estamos aqui com o nosso episódio de Ecologia Química. Você já parou para pensar em como que os insetos são capazes de se comunicar em um ambiente? Enquanto nós, os seres humanos, a gente possui a comunicação visual, como por exemplo placas, gestos, a nossa escrita, as cores, como por exemplo a cor do semáforo, ou ainda até mesmo a comunicação sonora, a fala, os sons, esse podcast que você está escutando. E no caso, os animais eles também são capazes de se comunicar em diversas maneiras, como por sons, comportamentos e até mesmo através do cheiro. Mas como é que um macho ele é capaz de encontrar uma fêmea na copa de uma árvore, por exemplo? Ou como uma formiga encontra o seu caminho até o ninho? Ou então como um parasitóide vai encontrar sua presa dentro de um milharal que tem milhares de pés de milho? Para responder a essas perguntas, e nos contar também um pouquinho da maneira como os insetos são capazes de se comunicar e receber as informações do ambiente que ele vive, a gente convidou a nossa amiga Luísa Zazique, que é professora lá na Universidade Federal de Santa Catarina, para falar para a gente um pouquinho sobre ecologia química de insetos. Seja bem-vinda, Luísa, ao Bug Bites! Oi, Caio! Obrigada pelo convite, sempre é uma
1: satisfação a gente poder falar do que gosta, né?
0: Eu fico muito feliz também de estar... Conseguindo trazer você aqui. Você é uma das pessoas que trabalhou comigo quando eu trabalhei lá no laboratório de ecologia química. A gente já vem tentando há algum tempinho aí agendar essa conversa, né? Que bom que agora deu certo, né?
1: É, Kai, que bom que agora a gente conseguiu alinhar né, os ponteiros para trazer informação para o pessoal.
0: Tá pronta? Vamos lá para as perguntinhas aqui que a gente separou para contar para os nossos ouvintes sobre ecologia química?
1: Claro, vamos embora!
0: Começando, explica para os nossos ouvintes que história que é essa de os insetos se comunicarem. Como é que eles fazem isso?
1: Bom, é, os insetos, né, da mesma forma que a gente, precisam se comunicar de alguma forma. Só que eles não têm uma maneira única para se comunicar eles vão poder utilizar alguns recursos e esses recursos muitas vezes não estão isolados. Então, alguns recursos visuais e recursos táteis, eles vão acabar utilizando para identificar ou perceber superfícies ou lugares onde vão passar, é, as formas que essas superfícies podem ter... É, a intensidade da, da refletância da luz sobre essas superfícies, é, mas também eles utilizam outros recursos. É, aquele cricrizinho que o grilo faz, né, que muitas vezes incomoda o sono da gente, durante a noite principalmente, é um recurso de comunicação dos insetos via audição. Algumas vibrações que eles emitem, que a gente também não consegue perceber, também são recursos de comunicação. É, mas é, como os insetos são realmente fantásticos, né, é uma classe de organismos é, admirável, em organização e em detalhamento de, de recursos, eles não utilizam só esses primeiros que eu comentei, né, que seriam os mais comuns, que a gente consegue perceber de uma maneira mais rápida. O mundo dos insetos, ele é químico, e é disso, né, é, que se trata quando a gente quer dizer que eles conseguem, né, identificar cheiros. Então, o sentido do olfato é o mais utilizado, é o decisivo, né, utilizando esse sentido, é que eles vão conseguir enviar mensagens uns para os outros, e também aquela galera, né, que começa a interceptar conversas alheias, né, interceptar mensagens de outros organismos em seu benefício próprio. Então, a gente tem, né, é, os que veem bem, os que ouvem bem, e a galera que tem é, todos esses é, recursos aliados ao mundo completamente químico, que é o mundo dos insetos. Então, é, o olfato é o mais crucial, né, é o que vai decidir é, muitos dos fatores da sobrevivência dessas espécies no mundo.
0: E você vê, né, Luísa, como que é engraçado, é, você começou a responder nessa pergunta falando sobre coisas que a gente é completamente capaz de enxergar, né. Por exemplo, acho que todo mundo já ouviu um grilo fazendo cri-cri de noite, né. E isso é uma coisa que ela é completamente assim, palatável para nós, para os seres humanos, né? A gente acha que a gente é tão importante que só as coisas que a gente vê e que a gente sente e que a gente é capaz de, de localizar são importantes, né? A gente não consegue imaginar que os insetos eles vão ter maneiras de se comunicar, que não sejam maneiras que a gente consiga receber essa mensagem, né? Por exemplo, o próprio Cricri -cri a gente consegue escutar, agora... Toda essa parte de, de, de cheiros e tudo mais, dos próprios insetos, a gente não consegue ver isso. Sabe assim, uma pessoa leiga, ela não consegue perceber que isso está acontecendo, né? E isso é muito interessante. E foi justamente para isso que foi criada essa área de estudo de entomologia, que é a ecologia química, né? Para estudar como é que esses insetos fazem tudo isso. Você pode contar um pouquinho mais para gente o que, que é essa ecologia química, o que, que ela estuda?
1: Claro, é, a ecologia química ela é uma, uma parte, né, um braço da ciência que vai compreender todos esses fenômenos de uma forma complexa. Vamos traduzir essa informação né, é, em outra forma de, de, de comunicar, né? está bem dentro do contexto. Então a ecologia química vai tratar de descobrir qual é essa mensagem que está sendo transmitida via química, né? via compostos químicos, aldeídos, ésteres e aquele lance todo de química orgânica, né, que a gente aprende na escola e depois a gente vai, vai passando na faculdade de novo. Mas essa mensagem que é transmitida quimicamente tem um papel ecológico muito importante. Então, o papel dessa mensagem associado né, ao veículo dessa mensagem propriamente dita, que, é, que são compostos químicos, é que vai decidir se quem está mandando e quem está recebendo... É, precisa desempenhar alguma coisa. Então, é, a ecologia química é uma ciência que nunca está isolada. Então, é, a mensagem que está sendo enviada por um organismo que a gente chama de organismo receptor é, vai ser recebida né, pelo outro organismo, mas é, o que está escrito, é né? como se fosse passar um bilhetinho de um para o outro, só que esse bilhetinho ele é invisível, e muitas vezes ele é imperceptível por nós humanos. Então, essa mensagem é que diz ali o que, que precisa fazer. Então, se um organismo A envia uma mensagem para um organismo B, esse organismo B precisa desempenhar uma ação, né? É uma relação de ação e reação. Ele recebeu a informação e precisa fazer alguma coisa. E esse alguma coisa que é o lance da ecologia. Então, por exemplo, entre um macho e uma fêmea, a fêmea emite é, o feromônio em algumas espécies, outras o macho tem essa, essa importante missão. E quem recebe na outra ponta precisa chegar até ele para que a cópula aconteça. Entre esses organismos, a gente tem é, uma comunicação dentro da espécie, né? Mas fora da espécie, que é aquela galera que intercepta a mensagem dos outros, também isso pode acontecer. Tipo, uma aranha pode imitar a mensagem química de uma mariposa. E aí, aquele macho que inicialmente achava que ia encontrar a fêmea, encontra a teia da aranha. Ela consegue é, reproduzir aquela mensagem, tipo um telefone sem fio que foi cortado. No meio do caminho, alguém mais ouviu aquela mensagem, é, que é química, e conseguiu reproduzir ela de forma a benefício próprio, né? No caso, a aranha achou uma forma mais inteligente de caçar do que só ficar esperando que alguém caísse ali por acaso.
0: E você vê, né, que... Que interessante que é tudo isso, né? A gente fica observando os insetos como que eles se comportam, né? Como que eles são capazes de fazer todas essas coisas e a gente não consegue imaginar que tem um mundo todo por trás disso, né? Mas Luísa, você mesma falou, né, que existem diversos tipos de químicos, né, que os insetos eles usam, eles existem os caromônios, existem os feromônios, e feromônio é uma palavra que tá assim meio que em evidência nos últimos anos, né? Explica para o nosso ouvinte o que são esses tais feromônios.
1: Perfeito. Os feromônios eles estão em evidência né, nos últimos anos, é, e eles são aquelas substâncias, né? Aquelas, são aquelas mensagens que vão acontecer entre indivíduos da mesma espécie. Então é aquela conversinha química dentro de casa, né? É, entre indivíduos que compartilham as, as mesmas características, né? E é uma mensagem. É, criptografada, é uma mensagem secreta entre irmãos ou entre indivíduos, né, é, de populações próximas que, que compartilham a mesma espécie.
0: E você sabe dizer pra gente, Lu, quando é que foi descoberto o primeiro feromônio? Porque, assim, hoje que a gente sabe que isso tudo existe, parece, assim, relativamente simples de conseguir entender isso, né? Só que eu fico, assim, imaginando como é que alguém conseguiu chegar nisso, sabe? Porque se é uma coisa que a gente não consegue ver tão claramente, co como que alguém chegou nisso? Você sabe dizer pra gente como, 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 como foi descoberto isso, o primeiro feromônio de insetos?
1: É, é muito louco a gente pensar né, que há que 60 anos atrás, né, que foi o ano da descoberta do, do primeiro feromônio de insetos, é, já se pensava em compreender é, o que estava acontecendo entre aqueles indivíduos da mesma espécie, né, entre machos e fêmeas da mesma espécie, porque como, como que ele sabia, né, como que um macho sabia que ele precisava chegar na fêmea. Mas alguém se perguntou um pouco além, perguntou o que era aquela ligação, se era uma capacidade inata, né, um comportamento inato, ele já sabia aquilo desde que o mundo era mundo, ou se tinha né, alguma coisa a mais. Então, intrigado com isso, um alemão chamado Butenã, em 1959, então, esse ano nós vamos cumprir, é, comemorar, na realidade, né, os 60 anos dessa descoberta, e 60 anos em ciência é um passe de mágica, né, passa voando, e a gente teve é, essa satisfação aí de ficar sabendo que o Butenã isolou o primeiro feromônio em 59. Então, o que aconteceu? Esse alemão ficou intrigado é, com essa comunicação que estava acontecendo, e o que era aquela mensagem que ele não enxergava, né, não conseguia capturar essa informação, mas que fazia com que os machos se orientassem em direção às fêmeas do bicho da seda. Então, é, ele fez uma série de testes, né, com cerca de 500 mil fêmeas foram estudadas, até ele capturar essa informação, e essa informação era química. E aí, né, depois de muito, de muito trabalho, de muito esforço, ele conseguiu isolar o primeiro feromônio de insetos, que foi é, chamado de bombicol. Que aí tem gente que pensa, né, que bombicol podia ser algo relacionado à bomba, até, já teve gente que me perguntou isso. Mas bombicol vem da espécie Mori, né, que é a espécie do bicho da seda, que foi o objeto de estudo desse alemão.
0: E você vê isso, vai de encontro justamente com o nosso episódio anterior aí, o episódio 38, que a gente falou sobre bombixmore. a gente falou sobre os bichos da seda, a gente falou da importância deles na ciência, né. E é muito engraçado também a gente pensar que, como você falou, o Butenan ele usou 500 mil mariposas, não foi?
1: Foi, foi 500 mil. Trabalhou muito esse alemão aí.
0: <risos> e, em 60 anos, quantas mariposas a gente precisa hoje para conseguir isolar um feromônio de um inseto?
1: Nossa, hoje você consegue fazer isso até com uma fêmea só. Dependendo do, da, da técnica que você vai utilizar para coletar esses compostos... Você consegue fazer, né, com o tanto que evoluiu a ciência nesse período e o tanto que evoluíram, né, é, polímeros, solventes, né, a, a parte de indústria química, né, que está envolvida é, diretamente no isolamento desses feromônios, é, a parte de captação, a, a sensibilidade dos métodos, dos métodos e dos equipamentos evoluíram tanto que de 500 mil a gente pode trabalhar com um hoje, né, com um indivíduo só, é...
0: Eu acho que nem o Butenã, ele ia ser tão, assim... Ele ia, ele ia imaginar que ele ia chegar tão rápido em um inseto só, hein?
1: É, 60 anos é pouquíssimo para a ciência, né? É, uma, é, um, é um conhecimento muito
0: recente É um ainda. salto muito grande, né? Você partir daquele tanto... Eu, eu imagino o, o quanto de criação de insetos que ele não tinha que fazer para ele conseguir aquele tanto de insetos e ele conseguir ir lá e isolar um feromônio só, né? E aí hoje as técnicas estão tão avançadas que a gente consegue com tão pouco atingiu o que ele demorava tanto tempo para atingir, né? Isso é muito legal mesmo, muito interessante. Mas, Luísa, explica para gente, assim, qual que é essa relação toda que tem esses feromônios e o comportamento dos insetos? Você falou que eles são importantes, por exemplo, para o macho encontrar uma fêmea, para a forma que os insetos se relacionam. Eu já ouvi falar também que tem uma história aí que as formigas elas são guiadas por feromônio. Explica para gente essa relação.
1: É aquilo que a gente vinha conversando. O mundo deles é completamente químico. E uma coisa não acontece sem a outra. Você não tem como isolar é, uma mensagem química transmitida por um feromônio do comportamento. Um não acontece sem o outro. Por exemplo, é, nesse primeiro feromônio, né, tipo de feromônio que a gente chamou, dessas moléculas que são voláteis e que fazem com que os machos encontrem as fêmeas ou com que os machos sinalizem para as fêmeas é, para encontrar o seu parceiro para a cópula, isso não vai acontecer aleatoriamente. Existe todo um, um, um processo né, vinculado ao comportamento reprodutivo desses insetos que faz com que haja liberação dessas moléculas num tempo certo. Então, é, os feromônios eles não estão constantemente é, sendo produzidos dentro do corpo dos insetos. Isso tem um gasto energético grande. Eles são organismos né, geralmente diminutos que precisam acumular energia é, que faça com que é, a energia do alimento seja transformada nessa molécula volátil. Então, isso tem toda uma sinalização dentro do corpo do inseto inicialmente, para que ele possa liberar isso para o ambiente, né? E aí as outras, as outras reações, né? O comportamento em reação à liberação dessas moléculas no ar, em liberação dessa mensagem química do que esse inseto precisa fazer. Esse é o exemplo que, que é mais conhecido, né? Que as pessoas comentam mais, porque é um dos primeiros que foram isolados. Então, os estudos eles foram conduzidos é, mais abundantemente nos primeiros, nas na primeira década, na segunda década de estudos, sobre os feromônios sexuais, né, que levam esse nome por serem é, facilitadores do processo, né, determinadores no processo reprodutivo das espécies. Mas o Caio trouxe essa pergunta que todo mundo fica intrigado e eu tenho certeza que todo mundo já ficou olhando um carreiro de formiga no chão. E a gente sempre, ou quando elas estão cortando as flores da gente no jardim, né, a gente está sempre se perguntando de onde vem e como sabem. Isso é feromônio também. É uma estratégia muito inteligente das formigas depositarem um feromônio no carreiro. E esse feromônio é chamado de feromônio de trilha. E ele serve, né, para avisar as formigas aonde está a comida, quanta comida tem, né, se tem... É como se fosse um recrutamento, é aquela, aquela subiadinha que diz para a outra, oh é por aqui, o caminho é esse, ou que diga, né, venham muitas, tem bastante. Então, essa informação, ela também é transmitida por uma via química, é um feromônio também, só que daí é um feromônio de cadeia muito mais comprida, né, são moléculas que demoram mais a volatilizar no carreiro da formiga, fazendo com que todo mundo possa pescar essa informação e continuar andando em direção ao alimento, fazer a sua tarefa, né, desempenhar a sua tarefa, que é cortar essa folha e voltar depositando essa informação para que ela fique permanente, né, é, durante o, o período de forrageamento, para que ela seja preservada naquele caminho. Então, o carreiro da formiga é muito mais do que uma formiga andando atrás da outra. Tem toda uma informação química ali que mantém todo mundo na linha, né, mantém ela sem se perder umas das outras e que dá a informação, né, sobre a fonte de alimento durante o processo de forrageamento. É esse alimento que vai manter o ninho vivo, né? que vai manter toda aquela turma que ainda está se desenvolvendo dentro do ninho. Para você ver a importância que tem o feromônio de trilha das formigas. Então todos os feromônios têm uma relação direta com um comportamento fundamental para a sobrevivência. A gente tem também uns outros, fe uns outros feromônios que também são, é, estão bem ligados né, é, à vida da, 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 dos insetos, mas que também acabaram por esbarrar no nosso caminho, né no caminho dos humanos. Então, o povo fica procurando seguidores, né follow for follow e tal. Cutuque uma, uma colônia para você ver quantos seguidores você vai conseguir. Isso é graças <risos> a um feromônio. Mas é verdade, eu falo para a turma... Cutuque um, um vespeiro, né? cutuque um, um ninho de menoptera para ver se você não vai conseguir seguidores. Você vai conseguir com certeza, porque alguém lá dentro, ao perceber a perturbação no ninho, liberou um feromônio, liberou um feromônio de alarme, tipo como se soasse mesmo uma sirene, só que a sirene delas é silenciosa, tem é, rápida dissipação, né? tem volatilização rápida, é, então, é esse feromônio de alarme, esse sinal de, de perigo, né, de, de perturbação da casa, da, da, do, do ninho, das abelhas da casa dela, que vai fazer com que você conquiste esse número de seguidores. Então, todo mundo recebeu a informação, perigo, defendam a colônia. Então, é, automaticamente, né, elas vão é, sair do ninho, né, sair da da colmeia e tentar defender né a casa delas da melhor forma que conseguir. Se você não for alérgico, com sorte né é, você não vai ter muitos problemas. Mas é, não serve só contra humanos né. A gente tem a mania de puxar tudo para pro dia a dia da gente, mas contra outros animais que também coletam né o produto da, da colmeia. E aí a gente tem mais um, que eu acho muito interessante comentar, porque aqui a gente está sempre falando, né? É, a gente vem falando durante esse, essa nossa conversa, Caio, a gente vem comentando o que, que é um para um, né? Só que daí a gente tem um feromônio que é muito importante para a vida dos besouros. E os besouros são os insetos mais abundantes, né? Na, é, que nós temos é, conhecimento, né? É, então, é, os besouros, eles têm um outro lance. É, tipo assim, a oportunidade que eles têm de chamar todo mundo. Então, é, o feromônio que chama todo mundo, né, que chama machos e fêmeas da mesma espécie, é chamado de feromônio de agregação. O feromônio de agregação é, sugere aos demais insetos que eles devem se encontrar todo mundo no lugar onde está aquele primeiro, a, aquele inseto que foi emissor. Então, é como se fosse assim, é, todos aqui, todos aqui, né, que a mensagem fosse essa, venham todos. E aí, machos e fêmeas se encontram nesse lugar é, e isso tem né, é uma, uma importante missão na vida dos insetos. Né? A parte ecológica dessa mensagem química é aumentar né, o pool de machos e fêmeas no mesmo ambiente, é, tanto para a cópula quanto para a colonização de novas áreas. Então, venham todos, porque o feromônio dos besouros, em alguns casos, é sequestrado do alimento. A parte química vem da comida. Então, ele comeu, sobreviveu. E conseguiu avisar os outros. Se ele não comer, ele não consegue avisar os outros. Porque essa molécula depende do sequestro do, é, de substâncias que estão no alimento. Então, ele comeu, sobreviveu e pôde chamar. Se a comida fosse ruim, não dava certo. Então, mantém né, toda aquela, todos aqueles outros indivíduos que ainda não receberam essa mensagem vivos. Então, pra, é só para dar, um, dar um timing assim, de como é perfeita a forma de encaixe entre a mensagem química e o comportamento dos demais. E aí, se deu tudo certo, ele sobreviveu lá, mandou a mensagem, e aí chega macho, chega fêmea. É, há né, é, um pool gênico maior para manter a variabilidade genética daquela nova população e também há a possibilidade de colonização de novos nichos, né, para que todo mundo tenha casa e comida abundante, garantindo, obviamente, sobrevivência dessas espécies.
0: Muito legal, né? E eu acho que essas, essas, todas essas coisas que você comentou são coisas que... Que quem tá assim, quem anda num jardim e dá um, olha, às vezes, uma flor, que tá cheia de besourinhos, né? Ou então que olha mesmo um carreiro de formigas, ou então que vê assim, duas, é, duas mariposas lá cruzando, ou juntas, ou então que já foi picado por uma ou mais abelhas, né? São coisas que a gente se pergunta, né? Como, como que eles são tão assertivos, né? Como que eles conseguem ser tão organizados? E, e os feromônios estão totalmente relacionados com isso, né? Isso é que é muito interessante, que todas essas coisas, esses comportamentos diferentes que a gente vê, eles têm uma explicação, né?
1: É, depois que a gente conhece a ecologia química, Caio, eu acho muito difícil a gente ver, é, olhar os insetos da mesma forma, porque a todo momento tem alguma coisa acontecendo. E na grande maioria dos. Da, da, na grande maioria das vezes, tá rolando uma comunicação química ali. Então, é, a gente não. A gente para de olhar aquele, aquele carreiro como se fosse só um carreiro e fica se perguntando, né? Como que pode? Como que elas sabem, né? Porque anda uma atrás da outra em fila índia, né? É, é muito é, é uma mensagem muito perfeita, é uma sequência muito perfeita, né? Aí tem uns outros tipos de feromônio também que a gente não vê, que faz com que, sei lá, aquele de marcação, né? Feromônio de marcação que faz com que uma fêmea não coloque o ovo dentro da fruta, do bicho da fruta, né? Da... da da mosca das frutas lá, aquela larvinha que todo mundo pega, tipo, é melhor pegar uma larva inteira ou meia larva, né, na goiaba? É, o que faz com que tenha uma só, geralmente, né, é a comunicação química entre, é, entre, entre as, as fêmeas, né, dentro da espécie, uma vai lá, marca a fruta e diz, ó, aqui já botei ovo, não põe o seu, né, bota em outra fruta, leve seu filho para uma outra casa, né. É, é realmente é muito perfeito né
0: o mundo químico também é um mundo completamente diferente né e assim fantástico muito legal Bom, Lu, você contou pra gente, né, todas essas coisas super interessantes de feromônios, né? acho que se a gente ficasse aqui conversando sobre todos os tipos de feromônios, a gente ia ficar horas e horas aqui conversando, né? Mas explica pra gente por que, que é importante a gente estudar os feromônios de insetos, a gente conhecer todas essas relações desses químicos com os comportamentos.
1: Olha, é, para mim, estudar o feromônio, né, estudar feromônios, vai muito além do processo de, de identificação, da, da parte laboratorial, né, vai muito além. Para mim, estudar feromônios é compreender que existe uma forma íntima, única, dos insetos levar informação dentro da espécie. E, além disso, é você conseguir utilizar esse conhecimento para estudar toda a, toda a dinâmica das populações, né, é, é, entender como aquela população está ali, o que, que ela faz, por que, que ela desempenha determinadas ações, né, determinados acontecimentos durante aquele período, e conseguir observar é, todos os fatores que estão envolvidos para que ela sobreviva. Então, quando a gente tem essas informações, quando a gente entende que é, os estudos que a gente faz com feromônios, eles vão muito além do que aquele processo mecânico que a gente faz no laboratório, é, a gente consegue né, é, planejar uma forma inteligente de interferir em populações de pragas, a gente consegue entender toda a engrenagem da vida do inseto, a gente consegue... É, reinventar formas né, e criar formas de captar essa mensagem e traduzir essa mensagem de uma forma química, inicialmente química, né, uma captação química inicial, pra, é, traduzindo ela para um processo ecológico importante, fundamental para a vida do inseto, e só depois que a gente consegue entender é, Por que a gente estuda feromônios né? e como a gente encaixa o feromônio, é, a relação entre a parte química e comportamental que a gente vinha conversando até agora, só a partir desse momento que você entende o que o inseto faz, captura a mensagem química e traduz ela é, em, outra, é, em outra abordagem, né? é que a gente consegue utilizar essa informação para manipular comportamento num processo de produzir alimentos, por exemplo, sabe? A gente consegue usar essa informação de uma maneira inteligente. É, traduz essa informação de uma forma inteligente para que a gente consiga interferir de forma racional nas populações. Me referindo diretamente ao processo de produção de alimentos, que é a área que eu, que eu trabalho, né? Hum,
0: Interessante isso, hein, Lu? Porque ó, eu fiquei aí uns... Uns oito anos trabalhando na área acadêmica e agora que eu tô trabalhando aqui, aqui na fazenda, o pessoal cobra muito, muito meu, assim, resultado, né? Tem como a gente usar todos esses essas histórias de ecologia química, de feromônios na agricultura? Conta para os nossos ouvintes algum exemplo que você tem, alguma história de uso real, assim, de feromônios na, na agricultura.
1: Claro que tem, nossa... É, embora seja uma ciência nova, né, e muito, muito mística, né, porque a gente não enxerga, é, não percebe, né, não, não, como tu disseste no começo, a gente não tem, não, não é tão palpável, né, parece que, eu lembro que quando eu comecei a, a, a trabalhar com essa parte de, de ecologia química, o que eu mais me perguntava e o que eu mais tinha expectativa de ver era o feromônio, né, funcionando era, era você colocar a armadilha no campo e coletar ou ver né no túnel de vento que só quem trabalha com isso tem a oportunidade de ver o inseto voando em direção à fonte emissora do feromônio ou ao isolado que você fez. É, é, é muito gratificante a gente pensar que o trabalho que a gente desenvolve no laboratório ou que a gente vai trazer né, como informação a mais sobre aquele inseto vai ser traduzido em forma de uso na agricultura. E a gente tem várias formas de utilizar o feromônio na agricultura, muitas delas já disponível, disponíveis comercialmente, né, graças ao trabalho de várias outras pessoas e de muitos cientistas brasileiros no Brasil e no exterior. E essa informação é sendo utilizada de forma conjunta para o avanço da ciência, para o avanço da produção de alimentos. E aí a gente tem, é, em todos os casos que a gente usa na agricultura, o feromônio ele é um atraente, né? ele é um, uma isca e é uma ferramenta fundamental para que a gente possa tomar uma decisão racional e muito inteligente, porque à medida que a gente tem um atraente a gente tem como monitorar né, e acompanhar o crescimento das populações, né, o aumento do número de insetos de determinada espécie no ambiente. E geralmente a gente está né, é, diretamente na agricultura acompanhando insetos praga. Mas é, a grande sacada do feromônio é você conseguir usar o feromônio como atraente, acompanhar a população e só fazer intervenção de controle com a tática que você escolher quando essa população aumentar em ponto de causar prejuízo. Então, quando houver né, é, insetos suficientes e que para aquela população de insetos se manter viva, ela, é, ela começa a dar prejuízo econômico, você consegue interferir naquela população de forma muito inteligente, muito sagaz, fazendo com que ela diminua né, e esse risco de prejuízo econômico, de redução né, é, da condição de produção de alimentos é, seja afastado. Então, a gente tem algumas formas de fazer isso, que seria né, moni monitora o um monitoramento desse feromônio como atraente, é, e esse inseto fica coladinho num piso de uma armadilha, esse piso é adesivo, então ele fica colado naquele piso, isso é uma forma de fazer isso, e a gente também tem outras estratégias. Utilizando esse me essa mesma armadilha, onde o feromônio continua sendo né, o ator principal, sendo atraente, a gente pode remover um número grande de inseto da área, então o inseto se orienta em direção ao feromônio e acaba caindo numa armadilha, num alçapão, por exemplo. Que no campo, essas tecnologias, o pessoal, é. o brasileiro já é muito criativo de uma forma geral. Mas é, o pessoal se reinventa cada pouco, reciclando recipientes, criando novas formas né de, de colocar armadilhas no campo de acordo com o comportamento do inseto. Por isso que o comportamento e o, e o feromônio não se desmembram. Eles estão sempre, é, eles sempre precisam se acompanhar, né? Ou ainda a gente pode fazer essa coleta massal, removendo eles é, da área associado a um outro processo de tática de controle de pragas. Então, o que dá para fazer é usar o feromônio para atrair esse inseto para um local onde exista é, uma outra tática de controle associada que poderia, a gente poderia exemplificar casos de contato por superfície de controle químico, né, onde haja a utilização de controle químico associada ao feromônio, ao uso de feromônios, ou até a armadilha isca de controle biológico, né, em casos de patógenos, onde o inseto que vai passar, né, que vai se, se guiar em direção ao feromônio, ele teria, ele se contaminaria, né, com esporos de um agente patogênico, por exemplo, num caso de controle biológico associado a feromônios. Então, a gente tem né, como manipular o comportamento desse inseto, como, depois que a gente entende o que ele faz, é que a gente pode conseguir desenvolver estratégias para que ele tenha né, essa população reduzida ou monitorada, né, utilizando os feromônios. Mas, é, de uma forma geral, é, o feromônio ele, ele vai muito além dessa, dessa informação só de manipulação em populações nós estamos vivendo uma fase, né, uma época de uma preocupação extrema com o ambiente, com outros organismos, e a, 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 assim, uma das coisas mais é, relevantes, né, uma dos, dos, das, das abordagens mais relevantes do uso de feromônios na agricultura, principalmente, é a forma, né, é, é a propriedade do feromônio em si. O que acontece? Se a gente está trabalhando com uma mensagem criptografada, que só vai de um inseto para o outro, né? E essa, e essa mensagem nós já conversamos, né? Já falamos sobre isso anteriormente. Que essa mensagem, ela é além dela ser secreta, ela é específica. Então, eu não tenho é, a influência de um método de controle para um inseto A sobre todos os outros insetos que vivem naquela área. Então, a gente tem, né? É uma preocupação muito grande hoje na manipulação de, de métodos de controle de pragas nas áreas com essa parte de organismos não alvo da tecnologia. Então, se eu quero controlar uma lagarta que come uma folha, eu não estou preocupado com a abelha, com o outro besouro que é predador, eu não estou preocupado com, a, com as vespas e micro, microvespas, com é, moscas predadoras que estão nas áreas. Então, como o feromônio é específico para aquela lagarta, né, que depois vai virar uma mariposa, e isso a gente só vai trabalhar a parte de feromônios quando esses insetos são adultos, a gente não vai interferir nos outros insetos que estão naquele ambiente. Isso faz do feromônio uma técnica muito interessante, por não haver impacto sobre organismos não-alvo da tecnologia. E uma outra, uma outra vantagem importante de usar os feromônios na agricultura e que faz com que cada dia a gente tenha uma demanda maior de pesquisa e de busca por soluções, é que a gente tem condição de reduzir a população sem aniquilar a população de pragas, fazendo com que os inimigos naturais das áreas consigam se manter. Uma, uma vespa parasitoide, né, ele, ela depende do corpo do hospedeiro. E, senão, e essa relação também, ela é específica, ela é íntima entre esses dois organismos de espécies diferentes. Se eu aniquilar com todos os espécimens os daquela, da, daquela determinada mariposa, por exemplo, como a gente vinha conversando, vai sumir o inimigo natural dela, ele vai sofrer também. Então, quando você monitora a população, você acompanha o crescimento dessa população e não aniquila ela de vez maneja ela né, de forma é, bastante sagaz, você consegue manter esses inimigos naturais na área, você consegue é, equilibrar, né, manter essas populações num nível de equilíbrio. Fora o fato de que nós não temos né, é, um teor de resíduos relevante. Então, os resíduos que, que vêm desses compostos que são químicos eles se dissipam no ar e acabam se degradando. Então, você não tem né, contaminação de ambiente e tal, você uma tecnologia super limpa. Por isso que, claro, eu uma apaixonada pelo que faço, né? Gosto muito e acho que é uma técnica é, com muito futuro para a parte da agricultura, principalmente, mas também para outros organismos, né? Que não são só os insetos que têm esse tipo de comunicação. Mas é uma técnica inteligente, é uma técnica integrada e é uma técnica, do meu ponto de vista, é, equilibrada ecologicamente, é fácil de manusear, você não precisa ter né, um curso na NASA, vamos dizer assim, para manusear uma armadilha de feromônios. E o que é mais importante, é uma técnica eficiente. Então, a gente tem vários exemplos já, inclusive no Brasil, de técnicas sendo aplicadas com o uso de feromônios e de populações, né, no âmbito não só regional, né, ou, ou no âmbito local, regional, a gente tem âmbito né, já estadual de pragas que estão sendo é, é, monitoradas e que foram estão sendo mantidas né, abaixo de nível de prejuízo no caso da citricultura, por exemplo. Então, a gente tem exemplos de que funciona essa mensagem, né, que escutar a conversinha dos insetos lá, né, capturar essa informação e traduzir ela de uma forma a interferir no comportamento dos insetos, é uma técnica e tanto. Né? E se a gente pensar que isso só faz 60 anos que foi descoberto, é, é fantástico, é realmente fantástico.
0: Ainda tem muito mais para a gente descobrir, né, Luísa? Nossa, certeza. cada
1: dia que passa tem formas diferentes de, de impregnar os compostos, de, de produzir isso né, de maneira comercial, de aplicar essas técnicas. É, à medida né, que, que a, a, o desenvolvimento da tecnologia, não só para a agricultura, vai avançando, a gente tem como monitorar talhões, a gente tem como trabalhar com, muitas, é, com, a, com a integração de muitas áreas do conhecimento. Por isso que eu falava lá, lá anteriormente, que a ecologia química ela nunca está isolada, e isso faz com que a gente consiga né, conectar e manejar de forma integrada é, utilizando as tecnologias mais, é, mais inteligentes que a gente tem no mercado hoje. Isso se, é, o feromônio se encaixa muito bem nessas novas tecnologias, então funciona muito bem.
0: E eles não são uma realidade só na citricultura, né? Que você falou, existem outras culturas que são hoje usados feromônios, né? Você, você consegue citar mais alguns aí para os nossos ouvintes?
1: Sim, eu dei o exemplo da citricultura porque foi um programa, né, estadual de monitoramento, lá para o bicho furão, né, que teve muito sucesso e tal, mas a gente tem. É, em pomares, de uma forma geral, né, a manipulação com outras técnicas que não só de monitoramento, daí essas técnicas de, de coleta massal, de retirada de um grande número de, ar, de insetos das áreas, é, da associação de técnicas, né, do feromônio associado a uma, a uma pasta, né, que possui é, inseticida impregnado na pasta, o inseto se contamina e acaba morrendo. Daí a gente tem maçã, tem pêssego... A gente tem é, também disponível técnicas para cana-de-açúcar, a gente tem para grandes, grandes culturas também, né? O um monitoramento em, é, em soja, em milho, até em, é, tipo, em cultivos né, com, com outra, outra perspectiva de, de manejo, né? Porque a gente pensa, ah, porque o pomar, a planta fica lá, né? É um ambiente menos, com menos interferência. Mas em cultivos anuais, de uma forma geral, e em grandes culturas, é possível você fazer um monitoramento com a utilização de feromônios de forma muito eficiente, o que colabora muito para a supressão de populações de inseto praga nessas áreas. Então, é, praticamente, em todas as culturas de expressão econômica no país, há interferência, né, de, a utilização de um feromônio ou a disponibilidade de um feromônio para ser utilizado. E é o que a gente faz, né? É o que a gente procura fazer é, é descobrir cada vez mais, né? É, e, e formas de otimizar cada vez mais, né? O que já tem descoberto, além de fazer novas descobertas a cada, de acordo com a necessidade, né? Do, do agricultor e com a demanda que a gente tem no país.
0: Infelizmente, o nosso papo está chegando no fim, né? E eu tenho que te fazer a última pergunta aqui que a gente separou sobre esse papo, né? Conta para os nossos ouvintes qual que é a relação toda dos feromônios de insetos com o seu trabalho.
1: Nossa, essa é bem fácil, né? A pena que a conversa está chegando no fim, mas é bem fácil. É, eu posso dizer que eu me apaixonei pela ecologia química e, obviamente, diretamente pelos feromônios, né? De uma... De uma forma geral, eu curto mesmo trabalhar com a parte de comportamento reprodutivo. Eu acho que, nossa, é um é tudo tão perfeito, é um reloginho tão certo, sabe? Que é, realmente, é, não tem outra palavra, ele é, ele é fascinante. E isso tem uma conexão, uma conexão né, muito profunda com o que eu faço hoje. Vejam bem, eu sou agrônoma, sou entomologista e sou professora do ensino superior. Então, é, obviamente... É, dentro das convicções né, do, do meu trabalho, eu defendo que a produção vegetal seja inteligente, seja racional e seja equilibrada. Parece frase de, de comercial de margarina, né? Uma produção vegetal <risos> inteligente, racional e equilibrada. Mas, na realidade, é o que a gente vem precisando. Sistemas de produção da atualidade precisam de que seja é, inteligente e racional, obviamente, né? É, conectados diretamente a uma parte econômica muito forte, né? Nós somos um país economicamente muito forte no agro, então a gente tem que né, desenvolver cada vez mais formas racionais e equilibradas para que a gente consiga manter o nosso sistema produtivo. E é justamente, né? Foi justamente a sanidade dos cultivos o que me intrigou, né? O que me apaixonou quando eu entrei na agronomia e comecei a trabalhar com isso e é o que me faz continuar. O gargalo mais apertado da produção. É sempre sanidade de cultivos, é manter aquela planta que você botou no campo sadia para que ela possa produzir o que o potencial genético dela tem. Então, como pesquisadora me instiga em estudar a praga, a buscar o feromônio, a identidade, o comportamento, compreender para que, que, que serve aquela, aquela mensagem e como eu posso converter isso em tecnologia para o campo? Porque, na verdade, a gente começa a pesquisar sempre por, um, por uma pergunta do tipo, nossa tá comendo lá, tá causando dano, como será que a gente pode interferir, né, como será que a gente vê a gente parte de um problema. E aí a, a, a grande satisfação do caminho de pesquisadora ou de professora é a gente chegar no final, né, e ter uma resposta e conseguir trazer um retorno, né, a cada passo, a cada descoberta, para que o produtor consiga, né, manejar de uma forma melhor, para que o, trans, a, a, o papel da pessoa que transfere a tecnologia, né, é, o extensionista, o, o consultor de campo, ele consiga usar essa informação para melhorar o que está sendo feito lá, né, para produzir alimento para a gente. E também, de uma outra forma, sobre uma outra ótica, que é a ótica da professora, né, que é o que eu escolhi por profissão, é compartilhar todo esse conhecimento com, com aqueles que vão ser meus colegas de profissão no futuro, que é a galera que ainda está em formação na sala de aula, né? É transferir essa ideia de que a gente tem que conhecer, que a gente tem que é, utilizar o conhecimento que está sendo produzido pelos pesquisadores e dentro das universidades, instituições de pesquisa de uma forma geral, mas principalmente no caso de feromônios, que a gente precisa entender o inseto, conhecer ele para poder transferir essa informação para o campo, né, para poder traduzir essa informação em formas de manejar. E eu acho que de uma forma geral, agradeço bastante aos insetos, porque eles são fantásticos e me fizeram, né, procurar a formação e querer saber mais sobre isso e chegar, né, a virar especialista em ecologia química. Eu acho que para as pessoas que, que durante o meu caminho, né, fizeram com que a minha formação caminhasse para esse sentido, né, a parte técnica e a parte pessoal, né, que, que a gente vai, vai se formando é, profissional e pessoalmente enquanto caminha, né, eu acho que que não tem como desconectar mais né, é, a parte dos feromônios, da parte da ecologia química do, da, da minha vida. Não tem como tirar mais, né? A gente escolheu o caminho, se especializou, viveu intensamente isso durante o doutoramento e o pós-doutoramento, né? Não tem como a gente desmembrar isso. Ela está totalmente inserida na minha rotina e tem uma, uma, uma importância bastante grande no meu trabalho no dia a dia. Seja ela como professora, como pesquisadora, né? De qualquer forma, ele está sempre inserido.
0: Muito legal, muito bom. Se alguém quiser conversar com você, te mandar um e-mail, te encontrar nas redes, falar com você de ecologia química, de agronomia, ou quiser saber como que é lá na Universidade Federal de Santa Catarina, como que o pessoal faz para encontrar você, para te contatar?
1: Caio, para me achar não é muito difícil, não. É, pode ser no meu... quiser falar comigo, escreva para mim, né? Pode ser por e-mail. É, o meu e-mail é Luísa, zazic, arroba .com. Como meu nome é meio confuso, é o hum. sobrenome, principalmente, né, Se povo que hum. bota Y, né, põe consoante sem fins, né, <risos> é, o que dá para fazer, é, se não me encontrar, pode me procurar no site da Universidade Federal de Santa Catarina, né, no campus de Curitibanos, onde eu estou sitiada, ou você pode escrever o pessoal da Bug Bites, que eles também te pod podem ir, né, informar o meu contato, para que você possa falar comigo. Você que me ouve, né? Que possa falar comigo.
0: Muito bom. A gente vai deixar aqui, aqui na descrição desse episódio também isso. o seu e-mail. Fica muito mais fácil. Claro. Muito obrigado, Lu, pela sua participação aqui. Eu acho que foi um papo muito legal. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado, tenham aprendido um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau.
1: Certo, então. Agradeço o pessoal da Bug Bites. Até a próxima semana. Tchau! Eu sou
0: simpática,
1: gente. Que sucesso! O Bug Bites é um projeto de divulgação científica relacionado aos insetos e à entomologia. Nosso conteúdo é produzido por especialistas da área e de acesso gratuito nas mais diferentes plataformas. O apoio de nossos ouvintes é muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar esse projeto. A partir de R$ 5,00 mensais, você pode apoiar o Bugbytes na plataforma Padrim. O link está na descrição do episódio.